0: von einem Konzert der Musikerinnen Sarin Resay und Volker Frey wurde im Potsdam-Museum nach einem Jahr Bilanz gezogen. Bilanz über das Projekt Brandenburg Ich misch mich ein. Für mehr Frauen in die Politik. Bei der jüngsten Landtagswahl sind nur noch 26 von 88 Abgeordneten weiblich. Woran liegt es, dass nicht mehr Frauen in die Politik streben oder gar erst politische Führungspositionen einnehmen? Der Verein Frauen aufs Podium beschäftigt sich genau mit dieser Frage und organisiert dazu umfangreiche Workshops und Veranstaltungen. Eine davon fand im Potsdam-Museum statt, zu der vier Politikerinnen und ein Politiker eingeladen waren. Christiane Bonk, Gleichstellungsbeauftragte in Oranienburg, zur Ausgangslage. Brandenburg hat im März das Paritätsgesetz verabschiedet, als erstes Bundesland in Deutschland, ein wirklich historisches Datum und das Gesetz schreibt vor, dass ab der nächsten Landtagswahl im Parteien ihre Listenplätze abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen müssen. Soweit das Gesetz. Es gilt zunächst für die Landesebene, es gilt noch nicht für die Kommunalpolitik. Und offen gestanden müssen wir natürlich auch fragen, reichen Gesetze aus? Braucht es nicht eben auch konkreter Programme, wie eben das Programm Brandenburg, ich mische mich ein, mehr Frauen in die Politik. Politisches Engagement ohne Mandat ist zu großen Teilen Ehrenamt. Und die Sitzungen finden meistens abends statt. Für Frauen, die berufstätig sind und auch noch Kinder haben, ein Jonglieren mit Kalender und Freizeit. Oft bleibt der anfängliche Enthusiasmus auf der Strecke. Auch deshalb dieses Programm, wie Bettina Pretorius vom Verein Frauen aufs Podium darstellt. Das erste Jahr des auf fünf Jahre angelegten Programms Brandenburg Ich mische mich ein für mehr Frauen in der Politik will Frauen ermutigen und ihnen für ihr politisches Engagement den Rücken stärken. Und wir hoffen so, dass wir durch eine gleichberechtigte Vertretung die Menschen hierzulande wieder besser mitnehmen. Danach ging es in die Diskussion bzw. in den Erfahrungsaustausch mit vier Politikerinnen und einem Politiker und dem Publikum. Martina Traut von den Linken, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Potsdam, hatte bei ihrer Aufstellung als OB-Kandidatin auch mit eigenen Widerständen zu kämpfen. Und damit, wie Frauen auch gerade durch die Medien wahrgenommen werden, nämlich oftmals strenger als die männlichen Mitkandidaten. Ich habe den Sprung ins total kalte Wasser gewagt. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ja auch viele dachten, die ist doch Gleichstellungsbeauftragte in der Stadt. Was macht die denn? Ist die völlig bekloppt? Die kann das doch gar nicht. Und so wurde mir das im Übrigen auch dann im Wahlkampf immer mal wieder gespiegelt. Auch von der regionalen Presse wurde ich. Das war meinem Finden wesentlich anders interpretiert und wahrgenommen. Und es zog sich eigentlich durch den ganzen Wahlkampf, dass man mir immer wieder versucht hat, Inkompetenz unterzujubeln. Aber ich war unerfahren. Das war auch wirklich sehr, sehr schwierig für mich, dieses politische Geschäft zu verstehen. Aber so inkompetent fand ich mich jetzt nicht im Vergleich zum Rest. Ähnliche Erfahrungen hat auch Anna Kollenberg gemacht. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion Havelland. Man hat als Frau irgendwie immer das Problem, entweder wird man als inkompetent dargestellt oder als arrogante Zicke oder arrogante Akademikerin, weil man zugebildet ist. Und irgendwie muss man sich da durchmanövrieren, weil de facto bei Männern ist das kein Problem. Die können einfach loslegen, ob die die Satzung schon gelesen haben oder die Tagesordnung. Die setzen sich dahin und reden. Und wir fragen uns immer, können wir das denn? Und sie rät Frauen, einfach loszulaufen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Wenn Männer doppelt so lange reden, dann können Frauen das auch. Und Frauen können auch immer wieder dazwischenreden, bis verstanden wird, wie Kommunikation funktioniert oder eben nicht. Martin Hög, stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP-Barnim, bringt noch eine weitere Sichtweise in die Diskussion ein. Nach meinem Verständnis sind äh, Vorbilder extrem wichtig, weil sie eben einfach durch ihre Funktion als Vorbild ja motivieren und äh, die jungen Leute, jungen Mädchen, aber auch jung, äh, junge Jungs dann eben äh, motivieren und animieren, selbst aktiv zu werden. Und wenn das eben jetzt politische Vorbilder sind, äh, kann das eben natürlich helfen, dass dann auch die jungen Menschen äh, politisch aktiv werden und das ist ja das, was wir eben auch in, in mhm. insgesamt brauchen. Als Vertreterin der jungen Politikerinnen forderte Julia Schmidt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Kreis Oberhavel, eine Veränderung in der politischen Kultur. Also im Moment ist es ja oft so, diejenigen, die am lautesten schreien und diejenigen, die am meisten auf den Tisch hauen, das sind diejenigen, denen dann zum Schluss das Recht quasi zugesprochen wird. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Ich glaube, Politik sollte grundsätzlich leiser werden. Und ich glaube, es sollte grundsätzlich auch okay sein, auch mal was nicht zu wissen, auch mal was nicht zu können. Und wenn sich da kulturell einiges ändert, dann wird es, glaube ich, auch für Frauen viel, viel leichter. Ähm, einfach nicht, weil wir schlechter sind oder weil wir es weniger können, auf keinen Fall, sondern einfach, weil ich glaube, wir machen uns mehr Gedanken und zweifeln auch im Zweifelsfall mehr. Auch mal Schwäche und Emotionalität auch zu zeigen, auch mal fröhlich zu sein, das sind alles Werte, die man im Moment nicht mit typischen Politikerinnen und Politikern verbindet und ich glaube, da müssen wir eigentlich hinkommen, diesen politischen Kulturwandel auch. Aber auch ganz praktische und alltägliche Hürden halten Frauen davon ab, ihre Weichen in Richtung politisches Engagement zu stellen, wie Imke Eisenblätter, Co-Vorsitzende der SPD-Fraktion der Landeshauptstadt Potsdam, zu bedenken gibt diese wirklich familienunfreundlichen Zeiten, die man aber, wenn man natürlich berufstätig ist, ja, wo soll dann Ehrenamt politisch stattfinden? Das findet halt in den späten Nachmittagsstunden oder in den Abendstunden statt. Da bin ich der Meinung, muss darüber nachgedacht werden, dass wir andere Zeiten finden, die wie die Arbeitszeiten tagsüber liegen und dass wir eben auch gesellschaftspolitisch ansetzen, dass Kommunalpolitik, ja, zwar Ehrenamt ist, aber so wertvoll und so wichtig, dass man eben auch freigestellt werden muss vom Arbeitgeber, um dieses Amt dann auszuüben. In Brandenburg hat es eine gute Tradition, dass sich Frauen im Landtag überparteilich unterstützen, fügt die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung, Martina Weihrauch, an. Und weiter. Ich wollte auch noch mal als Juristin anmerken, wir sollten vielleicht auch mehr juristische Mittel nutzen, zum Beispiel die Frage von Geschäftsordnung, zum Beispiel die Frage äh, Kommunalverfassungsänderung. Das geht ja alles. Also wer die ersten Änderungen schon mal erlebt hat, weiß ja, dass es gar nicht wehtut. Man muss sich nur verbünden. Das war auch ein Schwerpunkt in der folgenden Diskussion mit dem Publikum. Das Stichwort Bildet Banden brachte ironisch auf den Punkt, woran es Frauen im Gegensatz zu Männern häufig mangelt. Es gibt einen zu großen Konkurrenzkampf untereinander und anstatt sich zu verbünden, entsolidarisiert Frau sich. Das Ergebnis hilft dann keiner, auch nicht der weiblichen Präsenz in der Politik. Welche Strategien für Frauen könnten politisch wirksam sein? Martina Traut plädiert dafür, alles durchzuquotieren, ohne Wenn und Aber von der Liste bis zum Mandat. Martin Hülk und Imke Eisenblätter möchten eine Stärkung des politischen Ehrenamtes und bessere gesellschaftliche Anerkennung. Anna Kollenberg fordert wieder mehr Basisdemokratie und Julia Schmidt eine Novellierung der politischen Kultur in ihrer Gesamtheit. Starke und eigentlich selbstverständliche Forderungen, die durch mehr Partizipation von Frauen in der Politik machbar sind. Deshalb Frauen aufs Podium! Die Möglichkeit und Unterstützung dazu gibt es. <Musik>